0: Tervetuloa Arterin laatulöpinät podcastin toiseen osaan. Minun nimeni on Markus Mörman ja toimin tässä podcastissa teidän isäntänänne sekä Arterilla konsulttitiimin vedäjänä. Tämänpäiväisessä podcastissa aiheemme on Auditointi on kamalaa. Onko se nyt niin hirveää? Auditointi ja standardit ovat aiheita, jotka herättävät erilaisia tuntemuksia monissa. Toiset. Hiihkuvat ilosta ja toiset käytännössä juoksevat peloissaan pois huoneesta, kun auditointi tai standardit otetaan puheenaiheeksi. Mutta mistä tällaiset vahvat reaktiot sitten johtuvat? Tarkastelemme tänään taas tuttuun tapaan kuutta erilaista väittämää aiheen ympäriltä. Pohdimme, onko auditoinnilla ja standardeilla vielä paikkansa nykyajassa vai ovatko ne vain menneiden aikakausien jäänteitä, joihin jotkin organisaatiot edelleen tarrautuvat kiinni. Lähdetäänpä sitten liikkeelle. Tämän päivän ensimmäinen väittämä on, auditointi on virheiden etsimistä ja ihmisten syyllistämistä. Tämä on tyypillinen tulkinta auditoinnin luonteesta, enkä voi sanoa, että se olisi täysin väärä, sillä auditointi Loppujen lopuksi on vaatimustenmukaisuuden tarkistamista, johon oleellisena osana kuuluu poikkeamien tai virheiden etsiminen. Ihmisten syyllistämistä se ei mielestäni kuitenkaan millään tavalla ole, vaan auditointi oikeaoppisesti tehtynä on parantamismahdollisuuksien hakemista ja sellaisten virheiden löytämistä jotka voivat olla liiketoiminnallisesti kriittisiä siinä vaiheessa, jos niitä ei ole ajoissa löydetty. Organisaatio, joka käyttää auditointeja syyllisten etsimiseen, tekee sitä lähtökohtaisesti aivan vääristä syistä. Auditoinnissa löydetyt poikkeamat toimivat jatkuvan parantamisen polttoaineena ja niiden kautta pystytään tunnistamaan asioita, joissa organisaatio ei vielä täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tätä polttoainetta voidaan käyttää saavuttamaan yhä parempi taso organisaation toiminnassa ja sitä kautta vaikuttamaan positiivisesti sidosryhmien näkemyksiin organisaatiosta. Yhteenvetona ensimmäisestä väittämästä voitaisiin todeta, että jos auditointi vaikuttaa vain virheiden etsimiseltä ja ihmisten syyllistämiseltä, sitä tehdään aivan väärin. Toinen väite. Standardit ovat kirjoitettu kamalalla kielellä, jota kukaan normaali ihminen ei voi ymmärtää. Jos ajatellaan isostandardeja, jotka ovat tyypillisimpiä organisaatioiden laatu- ja kehitystyössä sovellettuja standardeja, niin on oikeastaan aika helppo ymmärtää, miksi ne ovat kirjoitettu niin kuin ovat. Isostandardit ovat kansainvälisiä standardeja, jolloin niiden kielessä on pitänyt olla hyvin tarkka siitä, että ne kirjoittaan hyvin yleispätevällä ja korkealla tasolla. Tämä johtuu siitä, että niitä voidaan sitten soveltaa eri puolilla maailmaa erilaisissa organisaatioissa. Myönnän kyllä, että se on oma taitonsa tulkita tätä standarditekstiä. Kuten lakitekstiä, sitä on helppo lukea sellaisella tavalla, että siitä lähtee vetämään kaikenlaisia johtopäätöksiä, vaikka itse teksti olisikin loppujen lopuksi hyvin selkeä ja yksioikoista. Standarditekstiä lukiessa kannattaa muistaa, ettei teksti tarkoita mitään, mitä siinä ei lue. Eli kaikenlaiset rivien tulkinnat kannattaa jättää omaan arvoonsa ja keskittyä niihin asioihin, mitä standardissa ihan konkreettisesti on kirjoitettu. Väitteen kanssa voi siis olla kuitenkin samaa mieltä. Standardit ovat kamalaa kapula kieltä. Mutta kyllä sitä voi ymmärtää ja harjoittelulla helpostikin soveltaa omaan työhön. Tämä on sellainen asia, jonka kanssa meidän laatu- ja kehitysammattilaisten vain täytyy elää. Kolmas väite. Standardit jäykistävät toimintaa, eikä niistä ole liiketoiminnallista hyötyä. On ehkä vähän liioiteltua sanoa, että standardit tai ehkä pikemminkin standardien mukainen toiminta olisi automaattisesti jäykempää kuin ilman standardia toimiminen. Jäykkää toimintaa voi olla standardin kanssa tai ilman sitä, mutta samoin myös ketterää liiketoimintaa voidaan tehdä standardin mukaisesti tai ilman sitä. Tässä loppujen lopuksi on aika paljon kyse siitä, kuinka osaavasti organisaatio pystyy soveltamaan standardin vaatimuksia ja tulkitsemaan niitä tavalla, joka edelleen toiminnassa mahdollistaa, Etteryyden. Monessa organisaatiossa on tehty standardinmukaisia järjestelmiä ja luotu aivan valtava kasa turhaa byrokratiaa. Se on eräs sellainen erityispiirre, mikä todennäköisesti monelle standardit ja auditoinnit leimaa turhaksi hukkaa täynnä olevaksi tekemiseksi. On kuitenkin täysin mahdollista luoda standardinmukainen järjestelmä joka toimii ketterästi organisaation muun toiminnan ohessa ja osana sitä, ilman valtavaa kasaa, ylimääräistä byrokratiaa, jota kukaan ei tietenkään toimintaansa kaipaa. Ja neljäs väite kuuluu. Auditointi ja arviointi ovat sama asia. Kuka näitä termejä oikein keksii? Monet laatuammattilaiset ovat eri mieltä siitä, ovatko Auditointi, arviointi, sama vai eri asia. Henkilökohtaisesti näen niissä selkeän eron. Ja se menee siten, että auditointi pohjautuu aina vaatimuksiin. Eli auditoinnissa on olemassa jonkinlainen lista vaatimuksia, joka voi olla standardi tai jokin muu. Ja tätä listaa käytetään sitten tsekkilistana organisaation toimintaa tutkiessa. Auditoinnissa on auditoijan vastuulla saada näyttöä siitä, että vaatimukset toteutuvat tai eivät toteudu. Arviointi on taas tietyllä tavalla luovempaa tekemistä. Arviointi pohjaa tyypillisesti strategiaan tai johonkin muuhun organisaatiossa olemassa olevaan korkean tason linjaukseen. Arvioinnissa toimintaa peilataan tähän strategiaan ja pyritään ymmärtämään, toteutuuko strategia tehokkaasti vai ei ja mitä asioita parantamalla sen strategian toteutumista voitaisiin vahvistaa. Vaikka strategiaa käytetäänkin tässä arvioinnissa niin sanotusti peilinä, niin se ei ole lista vaatimuksia eikä tsekkilista, niin kuin auditoinnissa on. Arvioinnissa organisaatiolla itsellään on vastuu näyttää, kuinka hyvällä tasolla se on. Eli arvioijat eivät niinkään kaiva ja vaadi näyttöä asioista, vaan uskovat siihen, mitä kuulevat ja pystyvät sen perusteella antamaan parannusehdotuksia ja myöskin tunnistamaan organisaation vahvuuksia. Tämä on toinen sellainen fundamentaalinen ero auditoinnin ja arvioinnin välillä. Auditointi keskittyy vaatimusten mukaisuuteen, mutta siinä painopiste ei ole vahvuuksien tunnistamisessa niinkään, vaikka sitä kyllä tehdään siinäkin arvioinnissa Puolet ajasta käytetään vahvuuksien pohtimiseen, sillä on tärkeää muistaa, että organisaatioiden kilpailukyky perustuu aina niiden vahvuuksiin, ei parantamisalueisiin tai niihin juttuihin, mitä voitaisiin vielä tehdä vähän paremmin, vaan niihin asioihin, joita tehdään jo todella hyvin. Sen takia yrityksiltä ostetaan ja organisaatioiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä niiden vahvuuksien takia. Eli kyllä itse näkisin selkeän pesäeron auditoinnin ja arvioinnin välillä. Viides väite. Sisäiset auditoinnit ovat byrokraattinen musta aukko. Iso määrä tekemistä katoaa sinne sisään, eikä mitään arvokasta saada ulos. Tämä väite peilaa jo vähän aikaisempaa pohdintaa siitä, että miksi standardien mukaisesti rakennetut järjestelmät tuppaavat saamaan aikaan byrokraattisia kokonaisuuksia. Sisäiset auditoinnit, joita esimerkiksi iso standardit edellyttävät organisaatiolta, eivät ole tästä mikään poikkeus. Myös sisäiset auditoinnit voidaan tehdä organisaation kannalta ketterällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla, tai niistä voidaan luoda oma paperimakuinen järjestelmä. Sisäisissä auditoinneissa erityisen tärkeää on se, että minkä takia niitä oikeasti tehdään. Jos sisäisiä auditointeja tehdään sen takia, että toimintaa halutaan parantaa ja ollaan valmiita vastaanottamaan palauteen auditoijien näkemykset siitä, että missä asioissa vaatimuksia ei vielä aivan täytetä, niin se on varsinainen kultakaivos erittäin hyvää ja hyödyllistä palautetta. Mutta jos sisäisiä auditointeja tehdään sen takia, että pitää tehdä sisäisiä auditointeja, niin voin kyllä melkein taata, ettei niistä ole iloa, ei niinkään auditointien tekijöille, eli auditoille, eikä myöskään auditoinnin kohteena oleville organisaatioyksiköille tai prosesseille. Eli kyllä tässä sisäisten auditointienkin kohdalla, niin kuin muissakin iso standardien vaatimuksessa, aika paljon on kyse siitä, mikä organisaatio on oma tähän koko standardiauditointikuvioon on. Ollaanko ihan oikeasti hakemassa rakentavaa palautetta ja näkemyksiä organisaation toiminnan ja tulosten parantamiseksi, vai ollaanko vaan tekemässä näitä asioita, koska jostain syystä se on pakollista. Eli tässä haluaisin nyt painottaa sitä johdon sitoutumista, joka edelleen ja enemmän missä määrin on tärkeä osa, Kaikkea laatu- ja kehitystyötä. Jos se palikka ei ole paikallaan, jää touhu kuitenkin sellaiseksi laatu- ja kehitysammattilaisten puuhasteluksi, millä ei välttämättä ole liiketoiminnallista hyötyä. Viimeisenä väitteenä on, sertifikaatin saaminen edellyttää vinoa-pinoa dokumentaatiota eikä kenelläkään ole enää aikaa tehdä sellaista. Totta kai dokumentointi on aina ollut osa laadunhallintaa, osa standardointia ja osa auditointia. Eikä tämä varmaan koskaan fundamentaalilla tasolla miksikään muutu. Systemaattinen toiminta, eli se, että kaikki organisaatiossa ymmärtäisivät jonkin asian samalla tavalla, vaatii aina sitä, että asia dokumentoidaan tavalla tai toisella. Kuitenkin tässä haluaisin nostaa modernit työkalut laadunhallinnan ja dokumentaation hallinnan osalta. Esimerkiksi meidän Arterin omat IMSS ja ARC-ohjelmistot ovat erinomaisia kumppaneita tälläisiä järjestelmien dokumentaation kotipaikaksi. Ennen uraani Arterilla olin itsekin IMS-järjestelmän pääkäyttäjä ja Arterin asiakas. ja Voin ihan kokemuksesta kertoa, että kun iso 9000 auditoija istui pöydän toisella puolella ja laatupäällikkönä istuin toisella puolella, niin ihmisjärjestelmän olemassaolo oli sellainen tuki ja turva siinä tilanteessa, jolloin pystyi auditoijalle sitten osoittamaan järkevällä työmäärällä tehdyt dokumentaatiot sieltä. Eli myös dokumentoinnissa se, miten asiaa päätetään organisaatiossa lähestyä, ratkaisi aika paljon, Sitten sen, että tehdäänkö turhaa paperityötä vai jotain ihan oikeasti hyödyllistä. Sellainen vanhanaikainen laatujärjestelmämappi on esimerkiksi asia, jota ei pitäisi juuri enää organisaatioissa näkyä, vaan tällainen tieto, kuten iso standareissa nykyään käytetään termiä, dokumentoitu tieto, tulisi löytyä erilaisista järjestelmistä joissa nämä toimintajärjestelmät dokumentaatiot sitten elävät sellaisina elävinä dokumentteina, jotka päivittyvät tarvittaessa, joita katselmoidaan, tai saisi väliajoin. Eli yhteenvetona, niin ei kenelläkään ole tosiaan aikaa tehdä sellaista vinoapinoa dokumentaatiota kuin joskus on tehty, mutta sitä varten meillä on modernit työvälineet, kuten arteriohjelmistot nykyään saatavilla ja käytettävissä helpottavat huomattavasti laatu- ja vastaavien työtä ja auditoinnissa toimivat erinomaisena tukena ja apuna. Jos vedetään yhteen koko tämä jakso, niin auditointi ei ole niin kamalaa kuin se voisi luulla olevan. Auditointi on itse asiassa oikein tehtynä kehitysmyönteistä ihmisläheistä työtä, jolla haetaan yhä parempia tapoja tehdä asioita. Ja kukapa ei haluaisi pientä helpotusta, niksejä, parannusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Koska aina voi tehdä paremmin, aina voi tehdä tehokkaammin ja aina voi tehdä vähän helpommin asioita. Standardeilla on edelleen paikkansa, sillä monet tahot niitä edelleen organisaatioilta vaativat. Ja ulkopuolinen tunnustus laatutyöstä, ympäristötyöstä, tietoturvallisuudesta tai työterveys- ja turvallisuustyöstä on arvokas lisäyrityksen Imagoja-brändiin. Ja kyllähän se, että ulkopuolinen taho on käynyt organisaatiota auditoimassa ja antaa tämän tunnustuksen, että organisaatiovaatimukset täyttää, on vaan huomattavasti uskottavampaa kuin se, että organisaatio itse kertoisi toimivansa standardivaatimusten mukaisesti, mutta ei syystä tai toisesta sertifioida toimintaa. Tässä mielessä suosittelen kyllä standardointia ja auditointityötä organisaatioissa edelleen jatkettavaksi ja edistettäväksi. Siitä on liiketoiminnallista hyötyä. Kiitos kuuntelusta ja palaamme asiaan taas seuraavassa laatulöpinöiden jaksossa. Minä olen Markus Mörvän Artterilta ja toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa.